0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 26 de outubro. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Depois de uma semana anterior mais positiva, a gente começa essa semana com um tom um pouco mais negativo para os ativos de risco. E esse movimento é liderado pela forte queda das bolsas europeias e também o um movimento de baixa dos futuros nos Estados Unidos, que caem à medida em que as infecções por coronavírus continuam a subir e com os investidores cada vez mais céticos em relação ao acordo né, sobre um pacote de estímulos nos Estados Unidos. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse que recai sobre o presidente Donald Trump o encargo de levar adiante essas negociações. Já o secretário do Tesouro americano disse que houve um progresso significativo, mas ele teria culpado Pelosi por atrasar um acordo ao não se comprometer com a prioridade do seu partido. Olhando ainda para o desempenho das commodities, nós temos o um minério de ferro sendo negociado em torno do seu menor fechamento em um mês, enquanto os investidores aguardam maiores detalhes sobre o anúncio de um plano aí da China é, que será vigorado aí para os próximos cinco anos. Ah, além disso, os metais recuam nas bolsas de Londres e os futuros de petróleo em Nova York caem mais de 2%, com o barril agora chegando no patamar dos 39 dólares. Olhando para a agenda do dia, é, nos Estados Unidos, nós temos às 11 horas da manhã vendas de casas novas. Aqui no Brasil, às 9 h da manhã, taxa de inadimplência de empréstimos, empréstimos pendentes e total de empréstimos. Além, claro, das 3 horas da tarde, nós temos dados sobre a balança comercial. Hoje, em relação à temporada de balanço, nós temos a Clabin que divulga os seus números antes da abertura do mercado. E depois do fechamento, a gente tem a Pets, que divulga aí os seus números. A gente também tem hoje a estreia das ações da Track and Field, elas que estreiam então, na Bolsa a partir após, no caso do seu IPO. O código é TFCO4, tá bom? Track and Field. É, iniciei os seus negócios na Bolsa de Valores. É, bom, voltando ainda para o noticiário internacional, como eu já disse para vocês, né, nós temos hoje dois principais fatores de risco, a não definição de um pacote, que eu já tinha feito o alerta aqui, acreditava que ele não iria acontecer antes das eleições, a princípio nada, né, nada de, de pacote, então... Acredito que isso realmente fique aí para depois do dia 3 de novembro, se as eleições tiverem um processo tranquilo. Outro ponto que reforça o medo aí dos investidores, principalmente em relação à Europa, foi por conta da pandemia de Covid-19, que apresentou uma sensível deterioração nos últimos dias. E o que parecia aí, de, de certa maneira, é, impensado, é, ou seja, né, novo, novos lockdowns, lockdowns, novas quarentenas... Isso, sem soma de dúvida, volta a ser ventilado e discutido em alguns países europeus. A gente teve a Espanha aí anunciando um toque de recolher em todo o país e a Itália introduzindo aí medidas mais fortes e que não vinham sendo aplicadas desde o mês de maio. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que alguns países do hemisfério norte estão enfrentando aí um momento perigoso depois que também as infecções nos Estados Unidos bateram recorde pelo segundo dia consecutivo. É, bom, mesmo que a gente não tenha aí medidas mais agressivas, né, esses lockdowns não se confirmem, essa nova onda de infecções ela já começa aí a, a, de certa maneira, impactar sobre o crescimento europeu. Nós tivemos dados né, divulgados pela IFO, é um dos principais indicadores de confiança de toda a Europa em especial da Alemanha que mostram digamos aí o mercado o investidor economistas mais sensibilizados e mais desconfiados em relação ao futuro né desses países futuro eu digo assim né, o que deve acontecer nos próximos meses por conta aí da Covid-19 bom aqui no Brasil eu acho que temos aí pouquíssimas novidades em relação ao cenário político é, eu acho que talvez o principal destaque ficou por conta da sexta-feira em que a gente teve um IPCA 15, né, os dados de inflação dos 15 primeiros dias de outubro, ele que veio acima das expectativas. É, e além disso, né, a gente teve uma clara deterioração é, da parte qualitativa do indicador, né, com serviços e núcleos é, apresentando uma, uma evidente aceleração. Ah, então, sem soma de dúvida, né, além da questão fiscal a inflação aí volta a ser um problema e olha que engraçado né a gente sabe que a inflação está num patamar super baixo né? comparado a níveis históricos aqui que a gente já vivenciou no Brasil porém essas sinalizações de que a inflação em qualquer momento pode perder o controle e voltar a subir reforça então a ideia do mercado de que o banco central vai precisar aí tomar partido e por consequência elevar a taxa de juros. Tá? Então são dois problemas aqui que a gente encontra no Brasil, a falta né, do andamento da, das reformas e essa questão aí da inflação que pode se refletir em juros mais altos à frente. E claro, né, a, a questão aí das eleições que acaba atrapalhando aí no, no andamento. Bom, uh, para a gente encerrar então essa segunda-feira, queria comentar com vocês sobre os destaques corporativos nós tivemos aqui é, matéria do Globo dizendo aí que os shoppings já se recuperam de boa parte do impacto que eles tiveram nas vendas aí em relação à quarentena. Os últimos dados mostram que o faturamento no mês de outubro está em média 15% menor quando comparado com o mesmo período de 2019, né? ou seja, aí 85% do faturamento. No caso, o, as, lojas que, as lojas não, né? o segmento que tem mais sofrido seriam as, a praça de alimentação e não necessariamente os lojistas. Né? Então, isso pode trazer aí uma, uma notícia um pouco mais positiva para empresas, por exemplo, né? lojas de vestuário que ainda estão bem atrasadas aí em relação a outras empresas no mercado e vamos ver se esses números se confirmam em relação à divulgação dos balanços do terceiro trimestre. Bom, a gente teve na semana passada a Arezzo é, sinalizando aí a compra da reserva. E de acordo com a matéria do valor, tanto a Arezzo quanto o Grupo Soma, eles que são duas empresas né, que estão capitalizadas, ou seja, com recursos, com dinheiro, é, e que estão de olho aí em novas aquisições é uma, um plano para expandir o seu portfólio é, frente às oportunidades que acabaram surgindo aí por conta da pandemia. Tivemos o BTG Pactual, ele que fechou a aquisição de 100% da Necton Corretora por 350 milhões de reais. Esse negócio que foi antecipado pelo Brasil, Brasil Journal e deve ser anunciado nesta segunda-feira, dia 26 de outubro. A Necton que conta hoje com mais de 40 mil clientes e mais de 16 bilhões de reais é, em ativos sob custódia, de acordo com a reportagem. Bom, notícia positiva, acredito eu, para a BR Foods, de acordo com a Bloomberg, a companhia fez um acordo para encerrar um processo que ela tinha nos Estados Unidos e que, por consequência, ela vai ter que pagar 40 milhões de dólares para encerrar o mesmo. É, apesar de ser uma notícia negativa, afinal, é uma saída de caixa para a companhia, isso deixa uh, o futuro um pouco mais previsível, né? de maior previsibilidade, e isso é bem visto aí pelo mercado. Matéria do Globo mostra que Paulo Guedes teria dito a interlocutores que a privatização da Eletrobras já está acertada no Senado e que falta agora a Câmara dos Deputados. Tá? Vamos ver a princípio as expectativas do mercado é que esse processo de privatização da companhia fique somente para depois das eleições para quem vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados que ocorre em fevereiro de 2021. Uh, tivemos a Método Engenharia, ela que protocolou o pedido de IPO. É, essa empresa que tem como seus principais clientes o Banco Bradesco, é, no qual ela projeta e executa obras em âmbito nacional. Tivemos também na última sexta-feira a unidade da Marfrig em Várzea Grande, estado do Mato Grosso. Ela que conseguiu autorização uh, da China para retomar as exportações de carne bovina os embarques, então, puderam ser retomados desde a última sexta, dia 23 do 10. Bom, além disso, nós tivemos a Ipera, ela que divulgou seus resultados referente ao terceiro TRI de 2020. De acordo com a média das expectativas aqui compiladas pela Bloomberg, a maioria dos números superou o que o mercado esperava. É, lucro líquido, né, que teve um crescimento de 30% a 345 milhões. O EBITDA, potencial de geração de caixa, crescimento de 32%, 393 milhões de reais. E a margem, né, margem EBIDA, a margem operacional, que cresceu 6,6 pontos percentuais a 36,1%. Então, significa dizer que a empresa expandiu na parte de receitas, lucro, e que ela foi mais eficiente em comparação com 2019, acredito que isso possa ter um impacto positivo nas ações hoje, hipera, tá? a antiga hipermarcas Hype 3. A gente teve também, só para finalizar aqui, duas notícias em relação à Vale, uma que é uma matéria do valor econômico, dizendo que a companhia deve passar por uma reorganização societária, né? desde a sua privatização, que foi em 1997, é, no caso, aí, a empresa deve passar por um, uma nova mudança e que isso acabou sendo acelerado depois dos dois, dois acidentes que nós tivemos nos últimos anos em Mariana e Brumadinho. A gente também teve, de acordo com a Reuters, o Ministério Público Federal acusando as mineradoras BHP e Vale de, de, de conluio em, com um advogado para tentar reduzir as indenizações das vítimas do rompimento de uma barragem de rejeitos em Mariana. É, o que seria inferior em um processo judicial histórico que tramita também no Reino Unido contra a BHP. Bom, é, acho que então essas são as principais notícias dessa segunda-feira. O mercado que segue em compasso de espera do pacote fiscal. Claro, se vier será muito bem-vindo. Isso vai ser super positivo para os ativos, mas eu particularmente acredito que isso não saia antes das eleições lá nos Estados Unidos. O uh, que mais? Aqui no Brasil a gente deve monitorar então qualquer notícia, qualquer fato que a gente consiga ter sobre um avanço aí na agenda de reformas, por mais que a gente saiba que isso não deve evoluir formalmente uh, até antes das eleições municipais e também de olho aí nos dados sobre inflação. Uh, e também acompanhando aí a evolução da Covid-19 na Europa, isso pode sim, é, na, na ausência de notícias positivas, fazer com que o investidor tenha uma postura mais conservadora. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Até mais, valeu!